0: ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه بود. دفاع ناتو در نشست دو روزه دبیر دبیرکل ناتو درباره تأخیر در تصویب کمک مالی و نظامی آمریکا به اوکراین هشدار داد. و دو سوم از 99 خبرنگار جان در سال 2023 در جنگ غزه کشته شدند. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال نیزگیری با حزب های لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش میگوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و, و نیوزیلند در اقدام نادر در بیانیه‌ای بی به اسرائیل درباره حمله به رفح دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ بشه به نتیجه نرسیده. هانا کاوی گزارش
1: می‌دهد. را تصور کنید. از شمال به لبنان می‌رسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه این نگاه ها به جنوب باریک است. شهر اصلی منطقه رفح که نامش در مجامع المللی و از هر سو شنیده می‌شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر رسید است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراتی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خانیونس رسید حالا در رفع ادامه دهد. کاریک بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد
2: در
1: تازهترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از یک میلیون فلسطینی که از سایر نقاط به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود؟ مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود بلکه بدیم معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام ایار ادامه دارد. ریچارد پیپکرن نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
3: فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعا فاجعی غیرقابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می گیرد و به تب بر تعداد زخمی های ناشی از عملیات نظامی می افزاید.
1: چنین چشمندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش بس بس بگویند. از جاستین چودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادی عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمی توانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام
3: نکنند.
1: این درخواستها در حالی مطرح می شود که تلاش در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گرگانهای باقیمانده اسرائیلی در نوار قزه بی نتیجه ادامه می‌یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل می‌گوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه‌ای از هماس در زمینه آزادی گروگانها دریافت نکرده. و بنیامین نتانیاهو به درخواست های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپاست میتواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند
2: But the goal would be to start. What... مذاکراتی
1: که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایهای برای های بعدی در نظر گرفت قدمهایی که در آن باید آینده گروه افراتی هماس اداره قزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود
0: وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه ای که از روز پنج شنبه در بروکسل آغاز شده به تداوم حمایت از اوکراین و تقویت بازرندگی این اعتلاف برداختند. گفتگیدشم با شاین مدرس، سهلیگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خبر میانه و نظم جهانی مقیم روم و از او پرسیدم چه میزان این نشست اعضای ناتو رو برای افزایش بودجه دفاع خودش قانع میکنه.
4: به نظر می که در نشست بزرهای دفاع کشورهای اوزو ناتو اولا یک رویکرد کرد بسیار گرایانه اتخاذ شده برای اینکه دارن می که جنگی که در اوکراین داره پیش میره میتونه دامنگیر سایر کشورهای و ناتو هم بشه از سمت دیگه ایالات متحده از دسامبر گذشته تا اکنون هیچ خونه حمایت مالی انجام نداده در اوکراین بسته‌های حمایت مالی که آماده کرده بود دولت وای نیابود نتونست در مجلس برای تصویب و به مرحله اجرا برسه و این اونها رو نگران میکنه که در رابطه با حمایت از اوکراین چه سناریوهایی خواهند داشت و در این حال ما در آف... ثانیه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و ها شانس بسیار بالایی دارن برای اینکه به با کاهش فیدوارن این به معنی کاهش حمایت‌های مالی آمریکا از اوکراین میتونه باشه و این هم مسئله دیگیه که بسیاری از کشورهای اوز و ناتو رو داره نگران میکنه به همین دلیل در جلسه‌ای که امروز برگزار شد اون چیزی که داره به بحث برظاره میشه اینه که همه کشورها بتونن سعی کنن برسن به حداقل دو درصد از تولید ناخالص سالی ازنشون که اختصاص پیدا کنه به عنوان بودجه دفاعی برای ناتو در این حال به نظر میرسه کشور فرانسی داره سعی میکنه یک بار دیگه اون جایگاهی که داشته و مورد نظرش هست رو پیدا کنه در میان و افتایش چشمگیری داشته در زمینه بودجه دفاعی ناتو خودش که اون رو به 47 و 12 ملیار دلار رسونده
0: آهی مدرس اشاره کردیم که بحث بر سر حداقل دو درصد از تولید ناخالص سالیان است برای بودجه دفاعی ناتو فکر میکنید که این بودجه چقدر میتونه در شرایط کنونی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که شما هم بهش اشاره کردید بازدارنده و کافی باشه
4: ما من این رو در نظر بگیریم اولا این تنها بوجه نیست که داره میرسه سمت دیگه بسیاره یاری نخواهایی دیگه از جمله تحادی اروپا به عنوان اندار به اوکراین کمک میکنن من همین اینجا باید اشاره کنم به آخرین بسته که که اروپا تثیب کرد, کرد. بسته یک 50 میلیارد یورویی بود برای اینکه متوجه عادی این بستهیت حمایتی بشین و بگم که از ابتلای شروع جنگ اوکراین چیزی در حدود 75 میلیارد دلار دریافت کرده بودند یعنی این بار چیزی در حدود دو سوم اونچه که تا کنون دریافت کردن رو در یک بسته حمایتی دارن دریافت میکنن این میتونونه سبب ای بازدارندگی از دیگه کشورهای عوض به دارن به سمتی پیش میرن که بتونن آهنگ و نرخ تولید سلاحشون رو تا سال 2025 بی‌گونهفیش ببرند که علاوه بر پلیس نیازهای داخلی خودشون بتونن به اون اندوزی باید و شاید برای اوکراین هم سلاح آماده کنند. این به این معنی خواهد بود که آلمان روسیه در یک موقعیتی قرار می‌گیره که با استاین سرعت ببخش اونچرا که واقعیت‌های سیاسی جدیدی میدونه که بخواد می معرفی کنه و در این حال کشورهای عضو ناتو هم میتونن با چنین سرمایه‌گذاری دست بالا رو نسبت به روسیه داشته باشند. و این رو به اون خان ندند که بخوان خیشوی های مداوم خودشون در اوکراین رو پیش بگیرن و همچنین سایر کشورهای
0: حوزه نفوذ رو بخوان تهدید کنند. آکادمی مدرس اشاره کردید به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه دوناترام در زمان ریاست جمهوری خودش کشورهایی که کمتر از دو درصد از قدرت اقتصادی خودشون رو در دفاع سرمایه‌گذاری می‌کردن همواره تهدید می‌کرد که به حمایت آمریکا پایبام میده. فکر می‌کنید اگر یک خواه یا حالا آقای ترامپ در این انتخابات پیش رو به کاخ سفید راه پیدا کنه وضعیت حمایت آمریکا از ناتو چگونه خواهد بود؟
4: یکی از عباد و یکی از رویه هایی که به نظر می کشورهای ناتو اتخاذ کردند که در جلسه امروز هم مشخص بود این هست که دارن سعی می کنند فشاری که پیش از این روی ایالات متحده بود در زمینه تامین هزینه‌های ناتو رو کاهش بدند برای اینکه در دوره زمانداری آقای تامپ این تجربه رو پیدا کردند که در صورتی که ایالات متحده بخواد به طور یک طرفه کاهش بده بودجه ای رو که تال به ناتو در اختصاص میده اونها دشوار مشکلات بسیاری خواهند شد برای همین به نظر می رسید که این بار در یک اقلام پیش‌بیانه خودشون دارن سعی میکنن میزان بودجه‌ای که به این مسئله اختصاص میدن رو افزایش بدن تا در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری خواه به پیروزی برسن یا حتی خود شخص آقای ترامپ به پیروزی برسه اونجا با یک قافلگیری رو برن نشند افزایش این بودجه به معنی اختصاص زیر ها هم هست با توجه به اینکه کشورهای جدید هم دارن به پیمان ناتو اضافه میشن که نیروهای تازه نفسی هستند از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی این احتمال به وجود میاد که یک تعادل مثبتی بتونه برقرار شه بین کشورها بدون اینکه فشار افصونی بخواد ایالات متحده وارد شد چه با حضور ها در کاخسسی چه با حضور جمهوری خاها
0: شاین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز میانه و نظم جهانی از نشست وزرای دفاعیاتو گفت رادیو فردا گوش میکنید. کمیته فرستادرس می میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوش و کنار جهان جان خودشان را از دست دادند، در جریان جنگ اخیر غزه کشه شدند. به صد نگاهی کرده به جزیات این گزارش.
2: مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه است از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان سی پی بر اساس این بیانیه 99 تن از کارکنان رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده، بیش از سه چهارم این نوادو نهتن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ قزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه ها جدای از جنگ قزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44 درصدی و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سریع، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاقاتی شده که منجر کشته شدن نگاران در جنگ قزه از سوی ارتش اسرائیل شده است بارها به طرفهای درگیر در جنگ ها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین المللی جنایت جنگی است کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند، چون این شواهد در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده می‌شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل، قزه و لبنان، در دیگر کشورها نیز آمار جانباختن خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. با این حال داده های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نشان می دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناکترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه ها بودند
3: آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. است
0: روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که محققان دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و آسترالیا در تحقیقی در مورد صنایع پهپادی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند این در حالی که دانشگاه شریف در ایران مشمول تحریم‌های تادی اروپا و بریتانیا است بیشتر بشنویم از سعید جعفری
3: روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین با دانشگاه سنتی شریف ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوثهامپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا و هیستون آمریکا با همراهی دانشگاه سنتی شریف صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 2023 توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک صورت گرفته، محققان درباره استفاده از پهپادها در شبکه های بی سی پژوهش کردند. این تحقیق در حالی به صورت مشترک با دانشگاه شریف انجام شده که این مؤسسه مشمول تحریم های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. در میان نهادهای حامی مالی این پروژه، نام شورای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های بریتانیا و استرالیا نیز دیده می‌شود. پهپادهای ساخت ایران در دو سال اخیر کاربرد گستردهای در حملات روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران را پس از حملات روسیه به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی البته مدعی است که مشارکتی در زمینه ارسال پهپاد به روسیه ندارد. گاردین در گزارش خود نوشته مواردی را که نشان دهد این پژوهش ها را نقص کرده یا با آنها در تضاد بوده پیدا نکرده با این حال برنامه پهبادی جمهوری اسلامی و شرکتها و افرادی که در انتقال و توسعه آن نقش مشمول تحریم‌های بینالمللی هستند پیش از این در جوان 2023 دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر همکاری تعدادی از دانشگاه های این کشور با مؤسسات ایرانی در صنایع پهپادی آغاز کرد. اما در نهایت و در نتیجه آن تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر همکاری دانشگاه با مؤسسات ایرانی پیدا نشد. ماه گذشته میلادی هم دولت کانادا محدودیت‌های جدیدی را در زمینه تخصیص بودجه تحقیقاتی در نظر گرفت که با هدف جلوگیری از به اشتراک اشتراک‌گذاری هایی که برای امنیت ملی کانادا مهم تلقی می‌شوند، صورت گرفته بود. در آن فهرست پهپادها جزو های حساس معرفی شده و دانشگاه شریف هم از جمله مؤسساتی بود که دولت کانادا باور داشت در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد که برای امنیت ملی این کشور خطراتی دارد. بر اساس گزارش گاردین، سخنگوی دانشگاه سات همتون اعلام کرده که این نهاد دانشگاهی از زمان انتشار این تحقیق، تمام همکاری‌های تحقیقاتی رسمی و غیررسمی خود را با ایران متوقف کرده است. دانشگاه ایلیسون آمریکا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این افراد دانشگاهی در حال حاضر در استخدام و یا وابسته به این دانشگاه نیستند اضافه کرده که این مؤسسه کاملا به کلیه قوانین و محدودیت ها پایبند و متحد است و اقدامات خاصی را برای اطمینان از حفاظت از تلاش های تحقیقاتی تعیین کرده است دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی هم ضمن رد این مسئله که شورای تحقیقات استرالیا از این پژوهش حمایت مالی کرده اضافه کرده که تعهدات امنیتی را در مورد تحقیقات خود بسیار جدی میگیرد
0: سعمد پورشه 27 ساله و شهروند یاسوج در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده به خاطر پرونده دیگر به اتهاماتی چون اسبون نووی حالا در خطر است بیشتر بشیم و کیانوش فرید
5: سمد پرشه شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان محسا امینی چندین پرونده غذایی برایش تشکیل شده بود روز 5 شنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صعب النبی مواجه شده است این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شبی اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و یک روز حبس محکوم شده است صمد پرشه روز 25 شهریور
6: 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مرا به مکانی نامعلوم بردن و مورد شچنزه قرار دادم. چه بعد از چند روز چه مرا به زندان بردم اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم. و بران قرس اعصاب شده کرده بودن وشرایط خوبی نداشتم اصلا و بعد از دوماه با یک میلیارد سند و از از زندان آزاد شدم و الان برای تبلیغ علی نظام جمهوری اسلامی و احانت برای 6 شیش ماوییش روز حکم بران زدن من به اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را اهانت حساب کرده و این اصلا ظرم نیست و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صحاب النبی احانت و مخدسات،
5: انتشار اقاظیب و پشفیش سمد پرشه در تاریخ 25 شهری بر ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانهش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وسیقه یک میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشای ناعادلانه و خودسرانه و حکمای سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می کنند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد رب و وحشت با اتعاماتی چون بقیه سبیل نبی فساد فعل و مشارکت با گروه های معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی می‌کند پرونده هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند در 14 گذشته نام ایران همواره به با عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام ای مطرح بوده روندی که حالا پس از اعتراضات
0: سراسری ابسایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است گزارشکیان فرید ترشندی داشت از اتهام سب و نبی برای صمد پرشه
1: این مجاله نیمه شب رادیو است Microsoft و اوپن
0: ای می میگویند که دسترسی پنج گروه هکری کشورهای دشمن آمریکا از جمله جمهوری اسلامی و کره شمالی رو به محصولات هوش مصنوعی خود قطع کردند هر دیشر گزارش میده
7: شرکت مایکروسافت میگوید کشورهای دشمن آمریکا به خصوص ایران و کره شمالی و در حد کمتری روسیه و چین استفاده از هوش مصنوعی برای سازماندهی و یا اجرای حملات سایبری را آغاز کردند این شرکت بزرگ فناوری دیجیتال روز چهارشنبه 25 بهمن افسود در همکاری با شریک تجاری خود شرکت اوپن ای آی تهدیدهایی را که از فناوری هوش مصنوعی محصول این دو شرکت برای حملات سایبری استفاده می‌کرد خنسا کرده است مایکروسافت در گزارش خود چندین نمونه از کاربرد هوش مصنوعی توسط عوامل زیانبار در کشورهای مختلف را ذکر کرده است این شرکت افسود که تمامی حسابهای کاربری این عوامل و ابزارهای هوش مصنوعی را که به خدمت گرفته بودند خنسا و مختل کرده است در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف مهندسی اجتماعی، شناسایی و رفع نقایص نرم‌افزارها و حتی مطالعه در مورد نحوه گریز هکرها در شبکه‌های لورفته مدلهایی مفتنی بر داده های زبانی خلق کرده است این ابزارها برای خلق های جعلی و شکارچی مورد استفاده قرار میگیرد. و فناوری هوش مصنوعی سرعت و حجم تولید این نوع ها را افزایش میدهد. یک نمونه رصد شده از هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مدلهای هوش مصنوعی مفتنی بر دادههای زبانی خلق کرده برای یک فمینیست سرشناس ارسال شده است و تلاش کرده که توجه او را به وبسایتی که هکرها در مورد حقوق زنان را اندازی اند جلب کند. شرکت اوپن آی, آی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه گفت مدل جدید چت‌بات این شرکت در مقایسه با فناوری‌های موجود در بازار و ابزارهایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی کنند قابلیت بسیار محدودی در دسترس عوامل زیانبار بار قرار خواهد داد. اما کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. رئیس آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا آوریل گذشته در گزارشی به کنگره هوش مصنوعی را در کنار چین دو تهدید سازی خوانده بود که آمریکا با آن روبروست. گروهی از کارشناسان و نوآوران فناوری دیجیتال از عرضه چاد به بازار در نوامبر 2022 و محصولات مشابه توسط شرکت‌های رقیب مثل گوگل و میتا انتقاد کرده و آن را اقدامی غیرمسئولانه توصیف کرده اند که به پیامدهای امنیتی بی‌توجهی کرده است. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند اگر این روند ادامه یابد، مقابله با تهدیدهای سایبری دشمنان آمریکا و مبارزه با تبهکاران سازمان یافته دشوارتر خواهد شد.
0: وزراش شنیدید از اردشیر طیبی اما حتما میدونید که رادیو فردا پادکست های زیادی تولید میکنه برای شنیدن پادکست های رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید آخرین خبرها هم اونجا میتونید ببینید بخوانید و همینطور بشنوید و میتونید برای اینکه با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر 20420221121212 ارتباط برقرار کنید یکی از راه‌های ارتباطی با ما است. ما را در شبکه‌های اجتماعی کنید و همراهی کنید ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. مرجوی جهان کسبید. در صلح آرامش شاد باشید و بمونید.